0: bij de correspondent. Ditmaal met Jori Wolf, natuurbeschermer. Ze werkt voor Staatsbosbeheer als landschapshistoricus.
1: Wat je, wat je uit klassiek leert als je landschapshistoricus is, is dat je eigenlijk door de lagen van het landschap gaat. Dus dan begin je heel klassiek bij de bodem en dan bij de laag van de natuur en dan de laag van de mensen en dan ga je naar het nu. Dus je gaat heel erg kijken zo van hoe is dit landschap ontstaan, waar sta je... Nou ja, hoe is het geworden wat het, wat het nu is? En dan zie je eigenlijk heel veel in, uh, juist ook onze natuurgebieden... dat daar uh, heel erg toch een, een geschiedenis van de mens ook in zit. Hè? Dat bijna in elke beek in Nederland is geknutseld natuurlijk door de jaren heen. Bossen zijn aangelegd. Hè? We noemen het natuur. En we wandelen hier, we gaan hier recreëren. Maar het zijn natuurlijk uh, heel vaak plekken die echt door mensen aangelegd zijn of gecreëerd zijn. Zie je dat hier ook al? Ja, dat zie je hier ook. Dit zijn ook aangelegde bossen. Ik kijk alleen al naar de hele padenstructuur ja, om ons heen. Ja, dat, nee, dat, dat is logisch. meer de laag van nu, hè? Maar ook inderdaad hoe op de Veluwe de beken geleid zijn. Die zijn ja, is... allemaal geleid? Nou, ik weet niet of ze allemaal geleid zijn, maar veel wel. Dus ze zijn wel, ja, deze is echt wel aangeknutseld.
0: De natuur heeft het knap lastig in Nederland. Al een tijdje horen we alarmerende berichten over de schrikbarende achteruitgang van de soorten, de biodiversiteit, de eiken die ziek zijn. Dit alles heeft te maken met de klimaatontrichting, maar staat er ook nog los van. Wat betekent dit? Hoe ernstig is het? Is het tijd te keren? Kan het de meeste mensen iets schelen? Dat zijn de grote vragen waar de natuurbescherming in Nederland zich dagelijks het hoofd over breekt. Jori Wolf is een van hen. Ze werkt voor Staatsbosbeheer. En als landschapshistoricus is in staat om het landschap te lezen. Zodat het tot leven komt in al zijn gelaagdheid. Ooit lag ze wakker van een boek. Leven in verbinding van Matthijs Schouten en Irene van Lippe-Biesterveld, Over de manier waarop wij de natuur ervaren. Ja, wat is dat dan? Die diepe natuurervaring? We hebben afgesproken op een parkeerterrein van die andere grote natuurbeschermers, Natuurmonumenten. Op een steenworp afstand van de A28. Het is even typerend als naar Frant. Je hoort het voortrazen van het verkeer, de razernij van de moderne tijd... en tegelijkertijd het zingen van de vogeltjes, de idillen, het ruisen van het bos... de rust en de weelden van de natuur.
1: Ja, en dit is ook wel typisch uh, Nederland, denk ik, hè? Dat je gewoon in daar dicht bij de snelweg... eigenlijk ook een van je grootste natuurgebieden van Nederland hebt.
0: Ja. Ja. En altijd zitten die bij elkaar of tegen elkaar in.
1: Ja, en dat gaat ook... Ik denk, in Nederland gaat het ook samen. Kan niet anders, Ja.
0: Natuur en cultuur. De eeuwige vijanden? Nou, daar moeten we het over hebben. Over of, of ze ook samen kunnen gaan. Wolf is ervan overtuigd dat natuurbeschermers en boeren... bijvoorbeeld niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Samen kunnen werken voor het behoud van de natuur. Maar dat komt zo in het tweede gedeelte van dit gesprek. Dat overigens plaatsvond op 12 juni jongsleden. Toen het alweer tijden niet geregend had... en er nog wel altijd onderhandeld werd over een landbouwakkoord. Maar goed, eerst maar eens genieten van de schoonheid, van de omgeving, van de natuur. Nou, we lopen, wat is het? Twee minuten. Ja. En het is anders. Dat vind, ik, dat vind, ik, je zegt, dat vind ik altijd zo grappig. Ga lopen. En dan zeggen ze: Nederland is vol. Maar hier, we zijn in een andere wereld, Jori.
1: Ja. Ja, je hoort hier gewoon de vogels. Je hoort de snelweg niet meer. En ik denk, ja, het beekje stroomt niet heel hard, hè. Maar je ziet wel de beweging van het water... Dus ja, je staat in een andere wereld. Ik
0: vind het 19e eeuw, hoor.
1: Ja, hè? Ja.
0: Een beek. Dit is, dit is de, de, de langste beek van de Veluwe, we
1: Ja, de Leuvenumse beek. Hè? En, en wat we in Nederland op heel veel plekken gewend zijn... is juist beken door de Graslanden, ja. Dus open beekdalen. Ja. En wat ik hier het mooie vind is dat het een beek echt door het bos is. Vind ik, ik vind dat een heel mooi beeld als je dit ziet.
0: Ja, want er valt nog wat zonlicht door dat uh, vrij jonge groen. Dit is ja. de, de absoluut de mooiste tijd van het jaar. Ja. Volle lente.
1: Ja, en dan die, mooi die lichte beukenbomen en dat, ja, je dat lichte groen en het heldere water. En ja, dat is... Het ja.
0: Ja. is een beek van, wat is die, vier meter breed ongeveer. Heel zacht stromend, heel laag natuurlijk ja. ook. Maar ik ben het met je eens, het, heeft, het geeft meteen een gevoel voor romantiek, hè? Ja. Dat is ja. ook, dat is ook ja. water in bos.
1: ja. Nou ja, het zijn een beetje arkadische landschappen. Ja. En ik denk, hoe ouder zo'n bos wordt, hoe dikker de bomen worden... Van hoe vijger het hier uh, gaat worden.
0: Ja, hoe ouder heb je nu daar zicht op? Hoe, het, hoe, ver we, hoe ver we zijn?
1: Nou, misschien 100 jaar, okay. als het dat al haalt. Het ja. is, is jong, hè? Ja, het is jong. Ja, is heel jong. Ja. Ja.
0: Het wordt pas echt leuk als het uh, honderden jaren oud is. ja.
1: Denk, als je dat inderdaad ziet in, in Engeland, waar dan ook waar je echt hè, ga naar New Forest of ja. dat soort plekken. En het is fantastisch wat je daar aan eiken hebt en hoe, hoe dik die bomen ook zijn. Denk, ja, en hier is het relatief jong, onze ja. bossen.
0: En vredig. Ja. Ik vind het, weet je waar ik me altijd over verbaas, hoe, hoe eigenlijk uiteindelijk hoe weinig mensen er zijn.
1: Ja, en ik denk, je hoeft vaak maar een klein stukje natuurgebied in te lopen en het wordt rustig. En je komt niet veel mensen mee tegen. Ja, dat vind ik zo ja. gek. Ja. ja, maar dat is misschien ook. Uh, mensen laten zich heel erg vaak leiden. Inderdaad, wel door de paadjes die er zijn of de routes ja. die er staan. En als je daar een klein beetje van afwijkt, dan uh, je gaat je gewoon lopen. Dan is het al heel snel dat je, dat je ook in Nederland de rust echt wel vindt in de natuurgebieden.
0: Overs, uh, jij bent van Staatsbosbeheer. We lopen nu bij natuurmonumenten. Is dat de concurrent?
1: Nee, dat is geen concurrent. Het is nu... Of de vijand? Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, nee, nee. Ik denk, we zijn verschillend. Hè? Zij zijn natuurlijk een, een vereniging. En wij zijn een, ja. uh, toch een, een maatschappelijke organisatie... gelinkt aan de overheid. Dus je
0: bent uh. semi-overheid semi eigenlijk.
1: Ja, ik ben ambtenaar. Ja. Ah. Ja. Aangenaam. Aangenaam? ja. <laughs> er zijn minder plekken, denk ik. <laughs> ja. Nee, dus ik denk... Er zitten zeker verschillen uh, in... Ja, tussen natuurmonumenten of de landschappen heb je natuurlijk ook nog de provinciale landschappen en, uh, en Staatsbosbeheer. Maar ik denk dat we elkaar aanvullen en dat het ook alleen maar goed is dat daar ook verschillende stromingen in zijn. Maar ik denk in het, in het beheer en in de, in de kennis en hoe je naar natuur kijkt dat het, uh, dat het vergelijkbaar is.
0: En hebben jullie een andere opdracht eigenlijk of is het werk wat je doet anders om, omdat je semi-publiek bent?
1: Ja, we hebben de hele natuurbeheersystematiek. Dus de beheertypen die op natuur zijn en de vergoedingen die daarvoor staan en noem maar op. En wat je moet monitoren, dat is vergelijkbaar, dat is voor iedereen gelijk. Maar Stadsbosbier heeft natuurlijk wel regelmatig ook aanvullende opdrachten. En we zitten overal in Nederland, zijn altijd dicht bij mensen en hebben gewoon echt heel duidelijk altijd een maatschappelijke functie ja. gehad. Als het nou, of het nou in de jaren 30 was, Stadsbosbier bestaat bijna 125 jaar. Dat begon natuurlijk ook gewoon in de jaren 30 met werkverschaffingsprojecten. Met het uh, aanleggen van bossen. Dus daar zit gelijk die maatschappelijke component in. En dat is eigenlijk door de jaren heen altijd zo gebleven.
0: Nou ja. En dat is een prettige positie. Ik weet niet, heb je het misschien makkelijker dan natuurmonumenten? Want die moeten natuurlijk toch altijd zorgen dat ze genoeg leden hebben. En, uh, even kijken, de beek gaat linksaf, of niet?
1: Ja, gaan wij dat ook, of niet?
0: Ja, weet ik niet. Ik denk het wel, hè. Maar we lopen we volgens mij lopen aan de verkeerde kant van de oever. Um, dan kunnen we natuurlijk doorsteken. Of zullen we gewoon even hierheen? Ja.
1: Het
0: is natuurlijk helemaal niet goed wat we nou doen. Oh ja, paadje loopt hier. Hier is een paadje. Ja. Nee, je hebt een totaal andere verhouding, denk ik. Tot je, nou in feite, je geldschieter.
1: Ja, maar ik weet niet of het zozeer makkelijker of moeilijker is hè, voor de ene of voor, uh, voor de ander. Nee. Uh... Het Natuurmonument is natuurlijk een natuurbeschermingsvereniging. Het is ook als, echt als vereniging ontstaan. Hè. Ja. Burgers vanuit het Westen, vanuit de stedelijke omgeving die opstonden en de natuur wilden beschermen. En staat Bosbeheer inderdaad veel meer vanuit de overheid ja. en gegroeid richting, hè. vanuit de, de bosaanplant in eerste instantie. Eh, naar een, een brede maatschappelijke natuurbeheerorganisatie. Ja, ja. Ik, ik weet niet of het moeilijker of makkelijker is.
0: Je hebt de verschillende taken eigenlijk. Ja.
1: Of... En ik vind, uh, ik kan natuurlijk alleen spreken vanuit Stras bosbeheer. En ik vind het gewoon een pettige positie. Dat je juist heel dicht op de opgave van de maatschappij zit. En bij de nee, mensen.
0: Nee. Oost, ben jij een uh, natuurmens? Dacht ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Wat is, en wat is dat?
1: <laughs> ja, nou, ik ben, ben wel benieuwd wat jij daaronder vat. Maar... <laughs>
0: nou, um, ik denk, we zien hier water. Volgens mij ben jij iemand die zodra die water ziet... dat je er ook eigenlijk in moet.
1: Oh ja, ja dat, dat vaak wel. Ja. Ik zou ook hier de neiging hebben om mijn schoenen uit te doen... om gewoon ja, ja. door op. de beek te lopen. Hè. Ik denk van, dat is uh, dat ja. ik helemaal lekker. Hè. Ja,
0: nou, dus er liggen wel overal bomen in het ja, water en ja. takken. Dus het is niet zo makkelijk. Maar ik bedoel daarmee... een soort natuurlijke verstandhouding met natuur.
1: Ja, ik denk ook dat je natuur ook moet ervaren of toelaten. Hè, ja. Van als je... Uh, hè, want je, je noemt het, het, het water ingaan. Hè? Ik doe dat ook in de, in de winter. In uh, gewoon rond ga ik buiten wel het water in. Maar dat is ook als je, als je rust in je lijf wil vinden. Of als je, in je veel in je hoofd zit. Dat moment dat je die kou bijvoorbeeld aangaat. Dus gewoon eigenlijk die natuur ook voelt. Ja. Dan, uh, dan kan je niet anders dan in het nu en nu zijn. Hè? Dus ja, je kan ja. alleen maar die kou voelen. Dus je hele lijf reageert daarop. En je, je focust gewoon op waar je op dat moment bent. En al het andere vergeet je. Hè? Dus de een kan door te mediteren. Of uh, nou ja, voor mij is het inderdaad wel... Dat het op die manier kan.
0: Ja. Dus dat is het. Vo voelen. Ja, ik denk dat is dus bijna een staat van dierlijkheid ervaren.
1: Ja, dat, ja het, het ijs zwemmen of het inderdaad het aangaan van die kou en zo. Ik denk dat het, dat het daar misschien inderdaad wel een beetje in zit. Van dat het gewoon heel erg gaat om het. Om het echt te ervaren. En dat kan ook zitten in het proeven, hè? dat als je ergens langsloopt en dat... je ziet bepaalde eetbare planten. Ja, dan heb ik altijd wel de neiging om er even iets van te plukken en te proeven. Dat
0: is... Ja, maar dan ga je, dan ben je er dus werkelijk deel van. Ja. In plaats van dat je ernaar kijkt en zegt. Het is mooi, weet je, als door een, ja. als door een, als door een ruit of een venster. Of zo.
1: Ja, en ik denk ook dat het mooi is om je ook te laten, laten verrassen. Hè? Want dat het ook niet, uh, we zijn ook heel erg in Nederland altijd alles aan het plannen en van tevoren ja. het bedenken. En ik vind het ook heel fijn dat er ook plekken zijn waar we het niet van tevoren bedenken. Dus dat je je laat verrassen en dat uh, de natuur zelf bepaalt hoe het eruit gaat ja. zien. He, naast de kracht van het ontwerp, hè, die we volgens mij ook zeker nodig hebben. Maar ik denk van, nou, dat, je, dat er gewoon plekken zijn waar je getroffen kan worden door. En of het dan stuivend zand is. Hè. Ik bedoel, iedereen die kent het gevoel volgens mij, als je in de duinen staat aan de zee. Of dat je, nou ja, het voelen van de elementen, dat doet iets met je.
0: Ja, ik denk dat dat... Nou ja, als je in het kou, ijskoude water springt in de winter. Ik denk dat je dat dus ook gaat over de ervaring van kracht. Ja. Van eh, andere krachten, de natuurkrachten... Die je niet controleert, maar ook uiteindelijk kracht in jezelf.
1: Ja, ja, en ik denk dat je die gewoon dan ook beter ervaart. Hè? Van het moment dat je dat fysiek aangaat... Dan, uh, dan ervaar je volgens mij ook veel meer de kracht van de natuur. En ook van hoe... Uh, nou, misschien de... dat we wel iets bescheidener mogen zijn als mensen. Hè? Dat wij best een iets uh, meer op de achtergrond... dat ja. je ook wel wat meer respect voor de natuur mag hebben.
0: Dat is ook wat in die ervaring besloten zit.
1: Ja, dat zit, dat zit daarin, ja. Wie zijn wij als mensen om alles altijd te bepalen? Ik denk, van en door ook, uh, ik denk dat het heel erg helpt als je zelf ook de natuur echt ervaart en daar gewoon bent. Dus dat vind ik ook. Hè, van bijna alle natuurterreinen van Sasbosbier zijn ook, ook open voor het publiek. Hè. Mensen kunnen komen wandelen en fietsen. Wel op een manier dat het echt zich hè, in verhouding is tot de natuur. Hè, want die wil je natuurlijk niet verstoren. Uh, maar dat, dat het ontzettend belangrijk is dat mensen de kans hebben om natuur te ervaren. Op ja. het moment dat je dat niet doet, dan, dan komt er een nee. afstand.
0: Nee, maar oké, okay, daar gaat het natuurlijk wel een beetje over. Daarom vraag ik ernaar. Uh, er is een strijd gaande voor het behoud van de natuur. Ja. Weet je, en, en het lijkt erop alsof veel mensen gewoon niet... Eigenlijk niet eens weten wat de natuur is. Of... of wat voor verhouding zij ermee hebben.
1: Ja, en ik denk dat het voor iedereen anders is. Hè? Want dat is, je kan echt een hele dag en filosoferen... over wat is natuur voor jou. Hè? Dus, dus dat, is, dat is voor de een anders dan de ander. En ik denk dat dat, dat is prima. Hè? Dat, denk ik van, dat geeft helemaal niks. Want je kan het ook dichtbij ervaren. En de een heeft de behoefte aan om, de, om dat echte ervaren... helemaal in die natuur te zijn en de ander niet. Maar het gaat er volgens mij wel om dat je je beseft... Waar ons voedsel vandaan komt, ja. van waar onze schone lucht vandaan komt, ons drinkwater. He, dus we zijn afhankelijk van de natuur als ja, mensen. Dat is de een grote samenhang. Een grote samenhang, dat is wel van ja. wat we, waar we van afgedreven zijn. Dat, dat ja. heel veel uh, mensen gewoon niet meer weten waar alles vandaan komt en, en hoe die systemen werken. En hoe belangrijk ze zijn voor het functioneren van de natuur zelf, maar ook voor ons eigen functioneren als mens. En zeker hier in een dichtbevolkt land uh, ja, zul je daar met elkaar een weg in moeten vinden. Ja.
0: Uh, maar, daar, maar daar gaat het over. Je, je, je kan zeggen, van, je moet het weten, hoe het werkt. Nou, Dat is nog steeds cognitie. Hè? Ja. Dat, is, dat is hard nadenken en snappen. En, en dat is ook buitengewoon zinvol. Maar ik verbaas me soms over het, het, het gebrek aan affiniteit. Gewoon iets, het gevoelsmatige. Het zintuigelijke, het zinnelijke van... Ja. Hier lopen, word je ik word er acuut gelukkig van. En ik heb het gevoel dat zoveel mensen dat helemaal niet doen. Of, of, of nou ja, niet niets ervaren, maar vanuit plezier. Ja. Dat vind ik zo raar.
1: Nou ja, dat is wel het mooie van het woord recreëren. Hè? Opnieuw ja. scheppen, opnieuw maken. Ja. Dus, dus als wij gaan recreëren in de natuur, dat daar toch een, uh, ook het, het, het jezelf weer vinden in zit. En die, uh, volgens mij is er nu wel in de maatschappij een verandering. Dat steeds, en dat zag je natuurlijk helemaal in de coronatijd, dat mensen dat weer meer zijn gaan waarderen. Dus dat je merkt hoe goed je je voelt als je naar buiten gaat. Dus dat je. Uh, in, en
0: in beweging komt.
1: En in beweging komt. En dat je dus inderdaad. Dat, maar ook het groene. Er zijn onderzoeken gedaan. dat mensen die in een ziekenhuiskamer liggen. en ook al hangt er alleen maar een foto van een boom in hun kamer. die, die voelen zich sneller beter. Ja, echt, die genezen ja. sneller. dan wanneer ze dat niet <laughs> hebben. Dus alleen al het zien van groen en van natuur. dat doet iets met je, met je, met je welzijn. met ja. hoe je je voelt.
0: Ja, daarom liggen al die sanatoria ook altijd. In, uh, op de meest ja, ja. bijzondere plekken. van, de, van het natuurschool ja. natuurlijk.
1: Nou ja, misschien dat het, dat het belangrijk is. dat we dat wat meer in ons leven. in ons dagelijks leven. Even inbouwen, zodat je daar niet, niet terecht hoeft te komen. Nee,
0: ja. Buig jij je daar als, als uh, landschapshistoricus van Staatsbosbeheer het hoofd over? Van hoe krijgen we dat in de belevingswereld van mensen? He, dat dus, dus een stap verder gaan. Niet, niet het paardje volgen en de pijltjes, wat we natuurlijk ook allemaal graag doen. Ja. Omdat het zo helder is en weet je waar je bent. Maar die diepere ervaring. Ik bedoel, is dat ook, beschouw je dat ook als een taak van, uh, van Staatsbosbeheer?
1: Nou, op z'n minst om daar wel ruimte voor te bieden. Ja. Dat zeker. Hè? Ik denk van, ja, je, je, je kan zeg maar niet dat uh, ding ik heel erg aanjagen of stimuleren. Wat je kan doen is inderdaad die faciliteiten bieden... zodat de natuur goed bereikbaar is. Ja. En, dat het ook, hè, van, en dat is volgens mij wel met zo'n maatschappelijke organisatie... Dat, je, dat we daar ook voor iedereen zijn... en dat je ook probeert om natuur dichtbij te brengen. Dus dat kan een dorpsbosje zijn... maar dat we ook steeds meer bezig zijn met dichter bij die stad te zitten... en te kijken zo van, goh, hoe kun je daarin van betekenis zijn? Dat je wel zorgt dat voor iedereen... En ook maar natuurwijs, met natuureducatie, dat is ook echt gericht op het ervaren. Dus veel minder op het leren van wat is dat voor soort, maar ja, veel meer ja. op het ervaren van natuur. Laat kinderen maar buiten zijn, hutten bouwen en ja. voelen wat die natuur is, spelletjes doen in de natuur. Dan ga je het vanzelf meer waarderen. Ja, je en, zonder het hoofd,
0: hè? Ja, zonder het hoofd. Spelen, voelen. denk ik. Ja, maar ja, vroeger mochten we gewoon weg als kind. Ja. Maar nu is er, is er altijd toezicht.
1: Ja. Dan je nou ja.
0: gestuurd en geleid.
1: Ja, dus op het moment dat je wat meer vrijheid hebt... en gewoon ja. daar, volgens mij houdt iedereen van vrijheid. Bijna <laughs> nee, iedereen kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die dat niet belangrijk vinden. Dus op het moment dat je ook dat gevoel hebt... en dat is iets wat natuur natuurlijk wel ophult. Dat als je dan ergens een beetje zo'n bos in gaat... Ja. Hè, wat wij naar deden, zo'n klein stukje even langs zo'n beek... dan denk ik van ja, dan, dan ervaar je toch een stukje vrijheid. Want je wil het zelf bepalen en zelf ontdekken. En volgens mij door zelf te ontdekken, ja, dan beklijft het veel meer.
0: Schaars goed hoor, vrijheid.
1: Ja, en toch denk ik dat het prima kan. Ja. Want die kun je ook hebben als er ergens een braakliggend terreintje is bij jou, achter ergens waar je kan ontdekken, waar je rond kan schuilen en waar je je kan verwonden. Dat kan overal.
0: Eens kijken of wij nog wat, uh, het goede pad <laughs> kunnen vinden. Ja, we moeten aan de overkant zijn.
2: Het is, het is, het
0: is te, 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 te. Het is wel modderig, ja. Zo, wacht nog even.
1: <laughs> Ik kan
0: hier wel over de boom. Nou, La, laten we over de boom gaan. Dat kan ook. Dit kan het wel. Tot verdorie. Het is interessant, dit. Dit is nou precies waar het over gaat. Ja. Ik moet een beetje balanceren. Ja. Ja, dit is niet helemaal een... Nou, dit is precies, we zijn er, hebben de vrijheid genomen. En dan nog één ding over de, het ingrijpen. Hè? Want als je, naar, als je landschappen leest, zoals jij doet... dan zie je natuurlijk dat daar voortdurend altijd alles is veranderd. Ja. Dus wat betekent dat dan voor nu? Hè? Wat moet je dan dus... Geeft dat de ruimte om in te grijpen? Of moet je zeggen, nou laat het maar gebeuren? Moet je, 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 je mag het veranderen? Want het is, dat roept ook meteen de verhouding op tussen mens en natuur. We zijn niet de baas, zei je net. We zijn er een onderdeel van. Ja. Dus hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk dat het heel erg uitmaakt waar je bent. Hè? Ik, ja. wil, ik zal op een, uh, op een landgoed zal ik anders adviseren dan in een van onze meest natuurlijke gebieden. Ja. En dat is volgens mij wel belangrijk, dat je gewoon goed kijkt... Wat, heeft het, wat is het karakter van het gebied waar je bent. En kun je daarbij aansluiten. En het hoeft helemaal niet erg te zijn, sterker nog, op heel veel plekken. Eh, omdat het zo verweven is, kun je eigenlijk ook alleen maar... Hè, een stuk biodiversiteit soms behouden als we dus wel ingrijpen of wel beheren. Want je verliest anders ook een heleboel kwaliteiten. Anders heb je gewoon echt een enorme schaal nodig. Dus ik denk dat het ingrijpen hoeft niet... Uh, verkeerd te zijn. Maar het maakt wel uit waar je bent. Op een uh, landgoed, waar ook hele hoge natuurwaarden zijn... zul je een intensiever beheer voeren... Ja, uh, dan in een heel grootschalig natuurbeheer. Ben je met, nu met iets bezig, met een gebied? Nou, bijvoorbeeld op, op de Schelling, de Bosplaat. Ja. Uh, maar ook in, uh, ook in Limburg, met, met uh, visievormingen. Dus gesprekken met, met de beheerders daar, met de boswachters... Of waar ga je nou naartoe? En je zegt van ja, hè, van als je weet dat het altijd veranderd is. Euh, dat kan je ook helpen, dat besef. Om ook te weten dat je ook niet bang hoeft te zijn dat het weer gaat veranderen. Hè? Want het zal altijd veranderen. Ja.
2: Ja.
1: Dus ook, en wij hebben nu een verantwoordelijkheid in het nu. En naar toekomstige generaties toe. Om te zorgen dat die ook nog keuzes kunnen maken. Ja. Nou, en als je kijkt van hoe weinig natuur er in feite is in Nederland. Dan denk ik van nou, dan heb je daar best een taak en verantwoordelijkheid in. Om dat op een goede manier door te kunnen geven. Om
0: die, die natuur hoe dan ook zo sterk mogelijk te maken?
1: Ja, ja en dat zal op een... Uh, uh, kijk, in de wadden, daar zul je misschien inderdaad mee nadenken over... ja, hoe, hoe moet dat dan met een bosplaat als de zeespiegel reist? En kun je daar ook de kracht van de natuur inzetten om weer zand aan te voeren... om te zorgen dat het mee ophoogt met de zeespiegelrijzing? Dus dan maak je ook gebruik van de natuurlijke processen en van de dynamiek. Ja, dus dat is, dat is daar een voorbeeld.
0: Want dat is wel wat er nodig is, die bosplaat moet hoger.
1: Ja, ja, je ziet dat die, dat die vastgelegd is, dat, die, uh, dat verschillende stadia ontbreken nu op de kwelder, dat het niet meer verjongt. Het is heel erg vastgelegd op de plek.
0: De kwelder is het, gebui, het eerste gebied, de strook net buiten de dijk, hè, dacht ik.
1: Ja, ja dus daar, daar zie je dat het, uh, hè, en normaal gesproken zou die, zou die verjongen en dan groeit die dus ook wel weer aan. Nou, dat kun je dus wel, uh, door daar weer meer ruimte voor te geven, kan het misschien ook weer gaan stuiven en overspoelen op plekken, zodat je ook weer zand aan kan voeren. Hmm. Dus dat, dat is daar een systeem. Maar ik denk, ja, als je in een Limburgs Beekdal zit... Denk daar, uh, daar zitten soms hele kwetsbare vegetaties die er ook baat bij hebben... dat je dat maait en het maaisel afvoert... zodat het een beetje armer grond wordt... en je daar die fantastische mooie orchideeën bijtjes houdt. Ah. Ook mooi.
0: En, en lukt dat? Gaat het je lukken? Merk jij veel weerstand als jij voorstellen doet? Ik weet niet hoe ingrijpend ze zijn.
1: Nee, ik denk, je, je uh, maakt gebruik van elkaars... Uh, kennis. Ja. En uh, ja, daar hebben we uh, heel veel ecologen, hydrologen, noem allemaal maar op, hebben we daarvoor. <coughs> die veel kennis hebben van de treinen. En, uh, en samen kom je, hè, kijk je ook van goh, wat zijn de opgaven waar we nu voor staan. Ja, En soms eet je het alleen niet uh, binnen je natuurtuin, omdat er altijd die relatie met de omgeving ook is. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje het spanningsveld nu ook.
0: En die omgeving is dan in feite, het zijn de boeren in feite dingen. Veel landelijk vooral, gebied. Vooral,
1: ja. ja, veel landelijk gebied. Soms is het ook stedelijke ontwikkeling. Uh, maar veelal is het inderdaad wel. Die watersystemen lopen natuurlijk door. Hè. Dus, dus alles wat in die omgeving gebeurt, ja, dat heeft een relatie met je, met je beekdal bijvoorbeeld.
0: Is dat wel... Over water zou je alleen al eindeloos veel kunnen ja. delibereren. Want dat is zoveel ingrijpender dan we beseffen als je de kraan openzet.
1: ja. Nou ja, in Nederland is het natuurlijk gewoon één grote delta. We liggen laag, we wonen met z'n allen gewoon waar ja. die rivieren richting de zee gaan. Daar zijn we gaan wonen. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik ben er nog altijd wel blij om.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Ja. 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 Nou, over de boeren moeten we het zo maar even hebben. Loop, ja. loop, ondertussen hoop ik ook nog wel te genieten van de, de schoonheid hier. Twee.
2: Tree what do you think of the tree? tree what do you see? When
0: you look at me. Nou dit vraagt toch Jori even om de voeten tree in het water te steken tree, te of niet? Tree, what je kijkt sceptisch, je doen? kijkt kijkt sceptisch.
1: <laughs> even ja, ik ga dat doen. Ja, ik ook. Schoenen uit.
2: Do I amuse you? Do I confuse you? Running around and around like I'm used to. Fast-forward movie played at your feet. At repeat. At repeat. At repeat. Treat. Het is toch een
0: soort kinderlijk plezier voor. mij. Ja, dat <laughs> is het ook. Ik noem het werk, maar
1: <laughs>
0: en jij ook. Oh, nou, voel nou toch eens. Oh,
1: ja. heerlijk.
0: Lekker fris, het is niet zo modderig. Maar het is toch paradijselijk zo
1: hier. Dit is toch... Ja, ja, ja. Wel, als het dan zo warm is en dat je dan toch even met je voeten lekker ja. in dat koude beekwater staat. Ja, Lichte,
0: de zachtheid, de stilte, de ja. rust. Je zou bijna gaan geloven dat het heel goed gaat met de natuur. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het nare van dit hele verhaal. Ik weet niet wat jij, hoe jij om je heen kijkt en dat jij ook alle zieke bomen ziet... Weet je, want dat is, dat is toch de, de achterkant hiervan.
1: Ja, maar ik kan er steeds gewoon wel heel erg van genieten, hoor. Want als, ja? ik, als ik buiten ben, ja, zeker, zeker. Ja, dat, je is,
0: dat moet je ook natuurlijk. Maar... Dat
1: moet ook, hè. je kan er heel erg om gaan somberen en, uh, en, en, en wakker liggen. Maar ik denk van ja, geniet ook van hoe mooi het zeker. is op sommige plekken. Maar dan ga maar je, dan... je toch
0: pesten. Want ja, hoe, ja. wat zie je allemaal wat er niet goed is hier?
1: Nou, ik denk als we straks de hei opgaan, dat je het daar nog makkelijker kan ja. zien. Hè? Dat je ziet dat de hei heel erg aan het vergrassen is. En ja. dat, daar, hè, van dat je daar toch... Dat er te veel voedingsstoffen zijn. Dus dat, dat zie je meer op de andere plekken nog duidelijker, vind ik, dan, uh, dan misschien goed. in het bos.
0: Ah, er zijn nog heel veel bomen ziek. Eiken ga, heb ik begrepen, zeker op de Veluwe. Dat is grappig dat we hier staan, hè, in het, met onze poten in het water. Want ja. Veluwe en water, denk je, nee, er
1: is eh, helemaal geen water op denk de Veluwe. natuurlijk echt aan inderdaad, hoge droge gronden en hei en stuifzand ah. en zo. Maar er zijn natuurlijk heel veel plekken met dit soort hele mooie, mooie beeklopen. Ja, nou, dan staan we nu niet in een, in een eikenbos. Hè? We nee. staan heel erg in een, in een mooi beukenbos. En, uh, de beuken, die doen het ja ik zie hier nog niet veel uh, ja. nog niet heel veel aan, uh, aan de hand stelt me gerust ja ja maar goed je ziet natuurlijk wel van dat met name omdat uh, natuur in nederland ook heel erg versnipperd is het zijn vrij relatief kleine gebieden hè vergeleken met het buitenland dan hebben we vrij kleine gebieden dus je hebt ook veel invloed van buitenaf je hebt veel randlengte hè, veel grenzen met het omringende cultuurlandschap en je hebt dus heel veel invloeden van buitenaf en hoe groter natuurgebieden zijn, hoe beter systemen ook op zichzelf kunnen functioneren. Dus als het, het watersysteem en de bodem goed op orde is, dan kan ook een een systeem of een natuurgebied veel beter tegen ja, een stootje.
0: Dan worden het robuuster. Dan
1: worden het robuuster. En, hè, en de gebieden, als ze met elkaar verbonden zijn, dan kunnen ook beesten kunnen trekken. Maar ook hè, van, zeker met klimaatverandering. Het is natuurlijk belangrijk ook dat soorten, of het dan planten of dieren zijn, zich aan kunnen passen, mee kunnen verhuizen. Hè, ze, en sommigen zijn daar gewoon te traag, zeg maar, qua verspreiding. om überhaupt met de klimaatverandering mee te kunnen bewegen. En daarnaast is het een, hebben we. Enorm veel verschillende bodemtypes in Nederland. Dus ook niet elke soort kan maar mee hobbelen richting het noorden... met de temperatuurstijging mee en daar zijn plek vinden. Want daar is de bodem anders, het systeem anders. Dus het is gewoon waanzinnig complex. En als je daar een beetje iets van weet... dan ga je je wel heel erg zorgen maken over hoe het gaat in Nederland. Terwijl tegelijkertijd denk ik volgens mij... Uh, zijn de, de opgaven zo groot, en is het maatschappelijk belang ook zo groot, dat we echt wel ja, oplossingen kunnen en moeten vinden met ja, elkaar. Ja,
0: kunnen vind ik nog een mooier woord dan, uh, dan moeten. Ja. Um, wat, wat is er op dat gebied mogelijk, denk jij? Want er is natuurlijk, het, het, al, al jaren geleden zijn er plannen gemaakt om die natuurgebieden aan elkaar te schakelen, ja. groter te maken. Uh, ka kan dat toch?
1: Dus nou, dat, dat, dat is nog niet, nog niet klaar. Hè? Dat was de ecologische hoofdstructuur. En die ja. heet nou het Natuurnetwerk Nederland. En uh, die moet nog afgerond worden. Dus dat is, dat is gewoon een opgave die er nog is vanuit, vanuit natuur. Maar
0: daar zijn we mee bezig. Met daar zout. zijn
1: we mee bezig. Maar daarnaast zie je natuurlijk dat... Nou ja, dat is natuurlijk ook de hele stikstofproblematiek nu. Van dat juist in de omgeving van natuurterreinen. Van onder andere uit 2000 waar natuurlijk heel erg de focus nu op is. En maar er zijn meer gebieden die, die zeg maar dezelfde kwaliteiten misschien wel in zich hebben. Uh, dat, dat je het niet redt met alleen maatregelen in je natuurgebied zelf. Je zal ook in die omgeving, moet er dus iets veranderen. En dat is natuurlijk wat nu... Uh, aan de orde is. En waarbij je echt de samenwerking met elkaar op moet zoeken... om echt te kijken van wat, heeft je, hè, wat heb je in je natuurgebied nodig... om daar aan je biodiversiteit ook te werken. Uh, dat betekent ook iets voor die omgeving. En dat zijn maatschappelijke opgaven waar je dus ook gezamenlijk voor staat. Dat is niet een opgave van alleen de boer. Zo nee, kijk ik in okay. nee
0: Nou, we gaan het over die samenwerking hebben.
1: Goede Goed. 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 <lacht> Goed Lekker, hè?
0: Ja. <lacht> Ja, verrukkelijk. Ja. ja. Beetje glibberig, maar ja. fijn. Ja. Oké. Okay.
1: <laughs> Dus ook je voelt het ook. Hè? Ik was op een gegeven moment nog met een, een, een kunstenaar, Elmo van Meijs, Die is uh, op de Schelling, heeft die Staging Wood heet dat. Hij is jarenlang aan het volgen ook. Wat vertelt het bos ons en verstaan wij het bos nog? daar hadden we een bijeenkomst van ongeveer tien mensen. En Er zat ook een uh, bosecoloog bij, maar ook iemand die gewoon in een timmerfabriek werkt. En dat ze ook het hout weer gebruiken op de Schelling om te bouwen. Hè? Iedereen, denkt, je moet die dennen, daar kun je toch niet mee bouwen. Maar ze, doordat ze zo in de wind staan, is het waanzinnig hard hout. Het is heel goed, uh, goed bouwmateriaal. En we hadden een gesprek en, uh, en toen gingen we eerst een stiltewandeling in het bos doen in de duin van de En iedereen deed zijn laarzen aan. En er was één persoon die deed juist zijn schoenen uit. Die ging op blote voeten lopen. En toen heb ik, het was een stiltewandeling. Dus na afloop heb ik hem dat ook gevraagd. En dat was de bossekeloog. toen zei ik van, goh, waarom deed jij eigenlijk je schoenen uit... op het moment dat iedereen ze aandeed? Ja. En uh, hij zei van, ja, pas dan kan ik met het bos communiceren. van, als ik het voel, hè, of het dennen aan liggen... of het zand is, of het hard, zacht, stekelig, noem maar op, nat, droog... Hij zei, dan pas ervaar ik het bos echt. Ja, heel mooi.
2: There is poetry In every breath In every bow A solemn dignity In how you take it slow do you think of
0: me? Nou, wij lopen iets verder naar een ander gedeelte van dit bos de buurt van Hulshorst in Leuvenen. We lopen nu echt de hitte in, in het zand, de stuifzand en hei. Er staat hier zelfs een OV-fiets, ja. keurig, geel, blauw, tegen een boom te leunen. Nou, dat snap ik wel. Ja, dit voelen we wel, hè? Dit. Ja,
1: ja, 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 je voelt de zon, maar ook de wind gelijk. Hè? Je komt ja. het bos uit en je voelt gelijk de wind om je heen. Ja, en je de hitte. En, en de, de hitte. droogte. Ja, 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 moet je kijken hoe droog het is. Zo, ja. nu al. Ja, ja.
0: Nou, ook mooi. hou je ook van dit soort opener landschappen? Ja, aan?
1: zeker. Ja, lekker. Dat je wat van je af kan kijken. Ik woon natuurlijk in, in Groningen op de klei. Ja. Nou, daar heb je... Dat is natuurlijk heel erg open. Ja, je nee. komt er niet eens vandaan. Nee, ik kom van de Veluwe. Dus dit is meer ja? het landschap van mijn jeugd. Ja, zeker. Ja. En draag
0: je dat dan ook eigenlijk altijd met je mee? Voor jouw
1: gevoel? Nou, daar komen wel mijn, mijn uh, eerste natuurervaringen vandaan. Hè? Dat ik met mijn vader bijvoorbeeld naar van die militaire oefenterreinen ging. Want er kwamen minder mensen. En dan gingen we daar in de bosijland zitten. Dus nou, vergelijkbaar, hè, dit soort bosijlanden met dan daarvoor inderdaad hei en zand. En dat waren de plekken waar je het wild kon zien, omdat daar minder ah. mensen kwamen. Dus alleen al die spanning dat we daar gingen zitten. Dat er dan misschien een wild zwijn langskwam. Ja, dat vond ik fantastisch. Dus daar is het wel begonnen. En ik had een paard. Dus ik ging heel veel de bossen in met dat paard. In je eentje? Ja, of, of met vriendinnen. Rijen, ja. rijen, maar ook alleen. Ja, ja, ja. ja, rijen, ja, ja, ja. En dan, eh, ook als je op een paard zit, kun je, kun je dichterbij komen bij wild. Maar ik denk van, het is alleen al het gevoel dat je daar gewoon overal ja. lekker rond kan struinen. Dus dat is wel mijn jeugd. Maar ik hou nou eerlijk gezegd meer van die open Groninger oh, dat landschappen. Dat vind ik knap hoor, ja. als je
0: dat dus ook bij je hebt.
1: Dat was ook even winnen. <laughs> als ik in Groningen ging studeren, moest ik eerst wel aan de provincie moest ik winnen. Heel ander landschap dan hier de Veluwe. Maar, ja. Ja. Nou, daar voel je de Waddenzee. Hè? De, ja, dat is toch allemaal ontstaan onder invloed van de zee. En dat, is, dat is wat me wel echt aanspreekt. Ja, dat ja, dat voel
0: jij ook als je daar staat? Dat, dat...
1: Ja, Nou zitten wij er wel no. 20 kilometer vandaan. Of zo, hè? Dus dat is nog best een eentje van, van de Waddendijk af. Van het Lauwersmeer af. Uh, maar ja, als je het weet, dan zie je het wel. Het is bij ons een hele vette klei. Ja. Als je bij ons in de tuin gaat spitten, dan denk ik van, dat is niets te doen. En dat is toch echt door de zee allemaal aangeslipt. <laughs> ja.
0: Dat is een mooi besef van, ja. van, ook van hoe dingen. Van, dus eigenlijk het besef dat hoe dingen ontstaan.
1: Ja, Goeie. en van eeuwen geleden. Hè? En ja. dat je ook gewoon weet dat daar ook een klooster was in Adenward. En dat ook die, die monniken daar gewerkt hebben. En dus dat was misschien rond het jaar 1100.
0: Ja, ze hebben dat land ook gemaakt, zo'n beetje.
1: Ja, dijkjes aangelegd en, en watergangen. En daar was ook een. Uh, een soort, een soort plekje, een heilig plekje bij ons in de buurt waar ze dan naartoe gingen, een soort bedevaartsoord. Ja, dat is zitten, overal zitten verhalen in het landschap. Ja. En hier ook. En hier ook. Ik bedoel, het stuifzand en de hei is natuurlijk eigenlijk een effect ook van overbegrazing. Dus dat zijn eigenlijk vrij uitgeputte landschappen. Het zijn allemaal verschillende stadia in de natuur. En, en soorten die nu. Uh, hè, die hoog gewaardeerd zijn, hè? natte en droge hei en stuifzanden. Uh, maar het is natuurlijk eigenlijk uit armoede ontstaan en een overbegrazing... waardoor het uiteindelijk de bodem zo saal was uitgeput dat het is gaan stuiven. En dat zijn nou inderdaad wel je, je mooie, hooggewaardeerde gewaardeerde natuurgebieden ja, Dat
0: is ook ironisch, vind ik.
1: Ja, is het ook.
0: <laughs> Hoe armoede weer rijkdom kan worden.
1: Ja, ja.
0: We nou, lopen even naar het zand, Jorie. Ja. Vindt Eén. het goed? Ja. Een helikoptertje boven ons hoofd. Op zoek naar iets? Of houden ze eventueel de bosbranden in, ja, de, in de gaten? Dat is, zou dat verbaasd, ja?
1: want Het is echt wel heel warm in de ogen hier. Dus, uh, het is kwetsbaar.
0: Terwijl we zo'n nat voorseizoen hebben gehad. Dat hoort dat? Voorjaar. Ja. Toch?
1: Ja, 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 ja. Dus je zou
0: zeggen, nou, er zit genoeg vocht in de grond. Maar dat heel voelt... Nat.
1: Nou, dat is hier inderdaad niet aan de orde als ik dit zo zie. Uh, het is echt extreem droog. En dat was ook nog nauwelijks aangevuld, hè, het grondwater. Dus ik denk, van het is niet dat met wat regen dat het zomaar opgelost is... Dus ik denk, ja, met alles met klimaat, maar vooral wa met water... hebben we gewoon echt wel hele grote opgaven de komende jaren.
0: Ja, zeker op dit soort gebieden. Ja. Hoe houdt de bodem met water vast?
1: Ja, ja hoe kunnen we aan de ene kant hè, van de extreme... van soms de natte periodes met overstromen en bij rivieren... hoe kun je dat het hoofd bieden? En de zeespiegel en Anderzijds het voldoende drinkwater hebben... Ja. en voldoende zoetwaterbeschikbaarheid... Dat zijn wel grote vraagstukken. Dus dat maakt ook dat je naar het landschap als totaal moet kijken. Want je kunt niet alleen stikstof oplossen of alleen... Hè, dat hangt met elkaar samen. Dus ik denk dat je ook op die manier nu naar de opgave moet kijken. Ja. En, dat echt. en dat gebeurt ook, want het worden gebiedsprocessen... waarin echt het gebied weer centraal staat... en gekeken wordt van, goh, wat heb je nou nodig?
0: Gebeurt dat? Maar waar gebeurt dat dan?
1: Nou, dat gebeurt nu onder regie van de provincies gaat dat gebeuren. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied... de komende jaren natuurlijk uitgehuld wordt. Uh, daar hebben de provincies deelgebieden voor gemaakt. En dan wordt het echt per gebied bekeken van, wat is, uh, wat is hier nodig?
0: En doet iedereen daar mee? Dus uh, ecologen, historici, ja. planologen, stedenbouwkundigen, boeren.
1: Nou, in elk geval inderdaad, de, de, de ecologen, hydrologen, bodem en water is natuurlijk heel belangrijk daarin. Hè? Dus dat uh, is sowieso heel basaal, maar uh, ik mag hopen dat dat veel beter gaat. En dat dat inderdaad ook de, uh, de leefbaarheidscomponent hier goed in mee wordt genomen.
0: De leefbaarheidscomponent?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, er leven ook mensen in die landschappen. Hè? En, dat en werken zijn... er. Ja, en werken er. Dus dat zijn boeren, dat zijn stedelingen. Dus ik denk dat je daarmee uh, ook samen daar verantwoordelijkheid voor hebt. Maar dat je ook de kaart van mensen kan gebruiken. Hè? Want mensen kennen vaak hun eigen leefomgeving heel goed. Dus die weten ook wat er, ja. wat er nodig is. Ja. Dus naast de uh, deskundigheid kun je ook juist heel erg in gesprek gaan met de omgeving.
0: Dat is volgens mij een van de tragedies van deze tijd. Jij zegt stikstof moet je niet isoleren van alle andere aspecten van een landschap. En uh, wat is er nou gebeurd? Volgens mij zijn die boeren, die zijn gewoon bij alle gesprekken over de toekomst en de natuur en het landschap, zijn ze gewoon hebben ze buitenspel gestaan.
1: Ja, buitenspel in de zin van? Nou,
0: ze hebben niet meegepraat met alle plannenmakerijen.
1: Ja, deels ook wel, hè, via organisaties, dat ze wel aan tafel uh, zitten. Maar ik denk dat het, uh, dat het zo gepolariseerd is en dat er belangen tegenover elkaar zijn komen te staan. En ik denk dat we de maatschappelijke relevantie van zowel natuur als landbouw ja. meer onder ogen moeten zien. En maar, ook naar elkaar moeten luisteren. Maar in
0: combinatie dus? Je kan het alleen maar in combinatie met elkaar zien? Ja.
1: Ja, ik denk in het hart van het natuurgebied. He, Vandaar zijn de natuurbeheerders echt deskundig. Maar met name in... Ja, je zou het de tussenruimte kunnen noemen. Dus, dus daar waar je in die overgangen zit... Ja, dat zijn bij uitstek de plekken om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, Want het is niet alleen de toekomst van de natuur. Het is ook de toekomst van de boer waar we het over hebben. Ja, maar dat bedoel ik. Je kan
0: ze niet los van elkaar nee. zien. Maar dat is te veel gebeurd.
1: Ja, veel te veel. Ja. Ja. Dus dat is... En ik denk dat daar best uh, wegen in te vinden zijn... Het is hier mooi, hè?
0: Hey, dit is een klein stukje woestijn. Vrij vlak. Ja, aan de rand natuurlijk allemaal naaldbomen. Daar is het meestal mee omgeven, hier en daar. Een, een klein bossage. We staan nu in de schaduw.
1: Dat ja, daar de... gingen we als vanzelf naartoe, hè? Ja.
0: We willen even ja. zitten in het zand? Ja, dat is of...
1: goed. Ja.
0: Want jij hebt, een, uh, op, volgens mij heel, op een heel persoonlijk initiatief... Met een buurman heb je iets gedaan uh, waar ik de lucht van kreeg.
2: Ja.
0: Uh, een, een brochure met vijftien brieven van boeren.
2: Vijftien
0: ja. <laughs> 15 boeren, vijftien 15 verhalen. En dan, dat heb ik gelezen, dat is eigenlijk heel schrijnend. Ja. Omdat je dan hoort vanuit de boeren zelf wat zij beleven. Misschien wil je, wil je vertellen wat dat hoe dat ontstaan is en, en wat voor jou de uitkomst daarvan is.
1: Ja, ja dat is wel een heel verhaal, denk ik. <laughs> en het is inderdaad een privé-initiatief. Dus dat was dat mijn buurman Fokkel Olderhuis, Die is hoogleraar echt in religie bij de universiteit in Groningen. En uh, hij is al met pensioen. En hij dacht, wat gebeurt er nou eigenlijk om ons heen? Wij wonen op, op het platteland. En uh, hij zei, van wat, wat gebeurt er hier? En hij is toen naar een van de boeren in onze omgeving toegegaan... en uh, heeft daar gevraagd, wat is er aan de hand? En, uh, en daarna dacht hij van, goh, nou wil ik ook iemand vanuit de natuur spreken. En toen stond hij bij mij voor de deur. Ze zei, wil je met me praten? Want ik ben benieuwd wat er nou eigenlijk aan de hand is. En hij voelde van, we moeten, we moeten opstaan, ook als burgers. Dus dat, toen ben ik een avond met hem gaan zitten. En nou, toen zei hij van, ja, ik zeg maar hier... Dit is wel interessant, hè, om, om juist dat gesprek aan te gaan. Gewoon als burger, als bewoner van een provincie. Zij van. En wat als we daar nou Alex Datema bij vragen. Toen nog voorzitter van Boer en Natuurlandelijk. En toen hebben we een avond Zelf met... ook
0: boeren. En zelf ook
1: boeren. ja. Zelf boeren.
0: En Sejan Dijt tegenwoordig, directeur Food en Agri bij de Rabobank.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat
0: is daarna pas gebeurd.
1: Ja, dat is daarna. Ja, dit was augustus vorig jaar dat we uh, begonnen. En uh, toen zaten we bij mij in de tuin en, en toen hebben we daar een hele avond gezeten... en eigenlijk waren we op een gegeven moment ook vooral aan het zwijgen met z'n drieën. En, uh, maar wel vanuit dat we dachten van ja, maar als je, uh, soms heb je gewoon als bepaalde mensen bij elkaar zijn... dan gebeurt er iets. Dat voel je dat er dan iets gebeurt. Nou, dat was bij ons drieën, was dat ook zo.
0: En dat zwijgen, waarom is dat dan zo mooi of, of was het mooi?
1: Ja, mooi, maar ook pijnlijk. Hè? Want het is ook een, het, het voelde denk ik eh, voor mij in elk geval ook wel als een stukje omlaag. Dat je denkt van hé, hey, er, er gebeurt heel veel, er verandert veel. En je ziet het verdriet bij eh, natuurbeheerders, maar ook bij boeren. En, uh, en, en waarom komen we daar dan niet uit met elkaar? En we dachten van, goh, we zijn eigenlijk wel een bijzondere combinatie... als je iemand ja. hebt met een achtergrond in recht en religie. één als boer en één meer als natuurbeheerder of landschapsbeheerder. Ja. Nou, dan heb je best een bijzonder gezelschap. En uh, Fokko had ook een van de boeren gevraagd... wil je een brief schrijven uh, over wat jouw dwars zit? Een korte brief graag met heel helder waar het nou echt om gaat... en waar loop jij tegenaan... En ik wil het graag vandaag hebben, want vanavond zie ik Alex en Jori. En, uh, ja. en die boer deed dat. Dus die ging gelijk schrijven. En die, uh, en die brief die was heel helder. En toen zeiden we van, goh, dat helpt wel. En we zaten inmiddels elke week een avond bij elkaar. En, uh, en toen hebben we dus meer boeren. Dan zijn we we begonnen gewoon met rondfietsen in de buurt en maar eens vragen. Zo van, goh, wil jij een brief aan ons schrijven? En we komen weer bij elkaar. En ja, we weten ook niet waar het eindigt. Maar laten we eerst maar eens proberen in kaart te brengen wat er aan de hand is. Gewoon op het boerenerf en om ons heen. Wat gebeurt er? Nou, en daar kwamen eigenlijk steeds helmerde rode lijnen uit en, dat we, uh, en daar zitten dus allerlei boeren bij. Hè? Want we zeiden van ja, dat zou voor mij misschien heel makkelijk zijn om alleen natuurboeren of biologische boeren te benaderen. Maar we zeiden van ja, weet je, zo zitten we ook niet in elkaar ja, ja. en er zijn tig verschillende boerenbedrijven. Uh, en uiteindelijk zeiden we ook, het moet ook niet alleen Groningenboeren boeren zijn. Dus we hadden Overijssel, Noord-Holland, Zeeland, klei, zand, veen, akkerbouw, veeteelt... Uh, bedrijf met een heel veel koeien. Eigenlijk. Ja, een Het hele landschap
0: uh, in kaart gebracht. Ja,
1: en ook dat we, dat we zeiden van goh, dat komt eigenlijk... Eigenlijk is het uh, wat er uitsprak en wat ons zo raakte is dat daar een enorme liefde voor het vak en voor het landschap onder lag.
0: En ja, beide dus, hè?
1: Ja, en dat, en dat zag je en dat voelde je. En de boeren kenden elkaar niet, wisten ook niet wie de anderen waren, ja. he, he? maar in vol vertrouwen van wij willen door en we hebben hier he, hard voor de zaak, zeg maar, en willen dat graag doorgeven aan de volgende generatie, net zoals dat ik dat als natuurbeheerder voel voor de natuur voelen zij dat ook voor hun bedrijven en het landschap en zeiden van er is eigenlijk een hele grote middenmoot de grote groep ook gewoon echte familiebedrijven die gewoon nauwelijks gehoord worden van, je hoort een aantal stemmen maar dat grote midden, dat hoor je nauwelijks. Ja, denk, de
0: radicale geluiden, die, 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 hoor je wel. Die, ja, die zich naar voren dringen
2: natuurlijk.
1: Ja, en ook, ook media heeft daar denk ik een, een rol in. Dus we hebben ook bewust dit, dit initiatief achter de schermen gehouden. Dat we zeiden van, nou ja, dat hebben we wel overwogen. Hè. Moeten we echt naar buiten stappen of niet? hij zeiden van ja, het is gewoon belangrijk om eerst eens... Hè, ...toen we die 15 brieven hadden en we dachten van... ...hé, hey, we hebben hier wel iets in handen wat inderdaad laat zien... ...dat hè, spreek ook de boer aan op zijn vakmanschap... ...en zijn liefde voor het landschap en voor de volgende generatie... ...en het, het door willen kunnen geven van het vak... En goed voor je bodem zorgen, hè? want die, die wens die zit er ook onder. En die zit heel erg in die boerentraditie natuurlijk. Hè? Want als jij goed voor de grond zorgt, dan kan ook de volgende generatie daar weer productie van afhalen. Dus het, hoe beter je daarvoor zorgt.
0: Ja, ik ben in die in de laatste gesprekken achter hoe belangrijk de bodem is. Ja. De vruchtbaarheid en de ja. gezondheid van de bodem. Ja.
1: Maar je ziet het ook met deze droogte. Ik bedoel, als je meer kruinenrijk eh, grasland hebt, wat dieper wortelt, kan veel beter tegen een stootje dan wanneer het heel monotoom is. Hè? Dus je, je hebt daar ook echt belang bij, ook voor je bedrijf.
0: Nou, je zegt, je vindt daar die geweldige liefde en gedrevenheid voor het vak, en, de, en het landschap en de natuur uiteindelijk ook in. Maar nou, volgens dit. De wanhoop druipt er ook vanaf.
1: Ja, zeker. En dat was wat ons ook ergte, van die wanhoop. En dat je eigenlijk denkt, van, er zijn heel veel boerengezinnen... die in onzekerheid huilend aan de keukentafel zitten... en die je eigenlijk nauwelijks verder in beeld ziet. Dat hebben we een stem willen geven. En, toen we die, die wacht, brieven... en wat
0: is de aard van die wanhoop eigenlijk? Weet je, wat zijn de oorzaken daarvan?
1: Nou, het niet weten waar je aan toe bent... Het, het gevoel hebben dat je altijd de goede trouw hebt gedaan... wat de overheid en de maatschappij van je vroeg... en dat je nu aan de, aan de kant wordt gezet als van... oh, wij zijn hier de grote vervuilers. Dat is een beetje onderliggend, denk ik. Hè? Terwijl dat... Eh, nou ja, als je ze gewoon in de ogen kijkt en het gesprek aangaat... dan is, dan is dat echt wel anders, hè? Dat is niet...
0: Eh... Ja, ik, ze klagen heel veel over uh, wi betrekkelijk willekeurige regelgeving... Hè, die ze opeens in een andere positie dwingt. Ja. Uh, het afschaffen van de derogatie... De, de vrijstellingen voor het mogen uitrijden van uh, dierlijke mest. Dat soort dingen, van de een op de andere dag. Nou, ik heb, weet je, het beeld dat bij mij oprijst, is dat zij gemangeld worden. Gemangeld tussen de overheid en uh, de, de, moet ik zeggen, de, de sector, de agrarische sector. De industrie, zeg maar. De ja, alles, industrie
1: Alles omheen bedoel je. Ja. Alle, alle bedrijven, de toevoerders en, en noem maar ja, op. Ja, 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 daar ja, zitten de... zij
0: tussenin. En zij worden gewoon, daar worden gewoon over hun hoofd heen... Eh, geprobeerd rekeningen te vereffen... Of, of, of geld te verdienen.
1: Ja, en aan de andere kant voel je dus inderdaad... dat daarmee ook natuur en landbouw... tegenover elkaar zijn komen ja, dan, te staan. Ja, dan daardoor. daardoor. Terwijl eigenlijk hebben wij heel veel hetzelfde belang. Ja. En ik denk dat als we... Dat meer laten zien, hè? dus die gedeelde uh, maatschappelijke relevantie die we hebben. Hè? Want dat is hè, van hoeveel mag natuur of landbouw ons ook, ook kosten. Dus voedselproductie, gezondheid, uh, buitenruimte, hè? de gezamenlijke ruimte. Daar kun je, en ik denk ook dat heel veel jonge boeren daar ook echt uh, heel anders in staan. Hè? Van het gaat misschien minder om het, om het eigendom, maar meer om hoe, wat en hoe je produceert. En hoe dat ook uh, zijn weg vindt in de maatschappij. En we hebben die brieven en we zeiden van, goh, we gaan daar een bundel van uitgeven. En die gaan we aan de minister aanbieden. En dat hebben we gedaan. Dus dan hebben we echt hele mooie gesprekken in ja, het stal Maar, oh, oh. maar ja. is dus,
0: dat is dus een, een particulier initiatief. Ja. Weet je? Drie, drie burgers. En die, die, die zeggen tegen de minister, uh, hier hebben we iets voor jou. Kom eens langs.
1: Ja, ja zeiden we hebben iets. En <laughs> we denken dat het interessant is om dat tot je te nemen. Omdat het heel erg de basis van dat middenveld laat zien. Nee, nee, nee. Hij zei van, dit, dit is denk ik een, een goed beeld van eerst weten. Dus eerst luisteren, terugkijken, weten waar je vandaan komt. En, en in de ogen kijken. denk ook van het echt luisteren, op echt luisteren. En daar was wel de ruimte voor op deze manier om dat, om dat met elkaar te doen. En daarna was het ook wel van, ja, en nu dan? Hè? Want je kan in kaart brengen uh, wat er gebeurd is of waar we nu staan... of hoe het nu voelt en wat de problemen zijn, maar... Uh, ja, je wil ook een, een blik naar voren hebben. Dus daar hebben we ook naar gekeken, na die tijd. En toen werd het best een beetje taai, kan ja, ik je zeggen.
2: Ja,
0: ja. ja, ja. <laughs> ja. Maar, 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 wel... daarvoor, maar, maar ja. je hebt heel veel, in ieder geval heel veel ontmoetingen gehad. En ja. gesprekken gevoerd. En de minister is eens ook gekomen.
1: Ja, die minister is gekomen. En die nam ook alle tijd. Hij heeft ook echt goed... Geluisterd. Hè? Dus dat was ook alle ruimte en we hebben dat ook op een manier gedaan. We hebben ook een, een Rosa Vendel, een zangeres gevraagd om van de brieven een, een lied te maken. Nou, dat, is, dat is heel mooi. Helaas was zij ziek toen de minister kwam, maar ze heeft het later alsnog uh, aan de minister kunnen laten horen. Gesprekken met je vader.
2: Leggen, er zit de storm uit? Geen idee wat er nog over is na de orkaan. Er zit de storm
1: Ook hierbij is het, je kan in getallen en in woorden en in regels met elkaar communiceren. En op het moment dat je iemand wat meer weet te raken, ja. hè, en dat kan je volgens mij met muziek of door op een goede plek te zijn. Hè. We zaten ja, ja. ook in een stal gewoon. Dan, dan is het toch dat je, uh, nou ja, dat je volgens mij, en dat was ook wat, wat bijvoorbeeld een van die boerinnen zei van het zou fijn zijn. dat en natuurlijk het zijn hele moeilijke besluiten die een minister moet nemen, dus alle respect daarvoor. Uh, maar weet dat op het moment dat je een besluit neemt... durf ons dan in de ogen te kijken. Zie het voor je hoe we hier zitten. En kijk oh. uh, hè, van, wat het voor effect op ons heeft. Gewoon als boerenfamilies.
0: Dat, maar dat is toch de sleutel, denk ik?
1: Ja, ik denk dat het begint met inderdaad oprecht luisteren naar elkaar. Ja. En die stap naar elkaar toezetten. Hè. Ik, denk, ik heb mij als natuurbeheerder geen moment onveilig gevoeld. Op geen van die boerenerven. Hè. Want volgens mij als je uh, daar open in staat en gewoon... Uh, dat gesprek echt aangaat. En denkt, jongens, wat is hier nou aan de hand? En ik kan je niks beloven dat het gaat veranderen, want het is heel taai en heel complex. Maar ik heb wel die, die wens en die wil. Hè? En dat is ook, en dat zie ik en in mijn werk en privé. Hè? Want ook in mijn werk ben ik natuurlijk bezig met het kijken zo van: ja, wat, wat is dat dan rondom die natuurgebieden? Wat is er dan nodig? En dat ook samen met natuur en. Uh, boerenorganisaties, landbouworganisaties en overheden. Zo van wat heb, je, wat heb je daar nou nodig? Maar begin maar eens om te proberen daar samen uit te komen... en stappen te zetten en ook niet, uh, niet te bang te zijn. Weer te gaan experimenteren en te kijken van wat er allemaal wel kan. Hè? Want we hebben allemaal perspectief in nodig.
0: En zoals uh, die boer klem zit tussen uh, de, zeg maar de overheid aan de ene kant... die allerlei dingen met regels probeert te doen... aan de andere kant de, belangen van de, financi de financiële belangen van de sector, om het zo even te noemen... Eigenlijk is het zo dat natuurbeheerders, natuurbeschermers en boeren... gewoon de hand in één moeten slaan. Ja. Uiteindelijk is dat... Die, dat is de weg, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook Samen... En je ziet daar mooie voorbeelden. Hè? Stadsbos heeft bijvoorbeeld die natuur-inclusieve landbouwpilots. En daar zie je dat dat dus inderdaad kan werken. Dat je gewoon best kan zeggen van... goh, we gaan voor een wat langere periode. Hè? Dat is tot twaalf jaar zijn dat contracten. Die je dan aangaat waarbij je echt zegt van... nou, en dat is dus niet alleen beheer door een, een landbouwbedrijf op de natuurgrond. Maar dat is ook dat daarmee het hele bedrijf richting natuur-inclusief gaat. Dus het is niet alleen... Die paar percelen die een boer dan pacht. Het is het hele bedrijf en daar heb je samen het gesprek over. Zo van wat zijn dan, hè, wat heb je dan nodig om water- en bodemsysteem gezonder te maken? En hoe kun je nou, naar een extensieve bedrijfsvoering? Dat je geen kunstmest meer nodig hebt, geen, hè, minder, minder aanvoer hebt van middelen, minder afvoer.
0: Waar doen jullie dit? Op hoeveel plek?
1: Uh, volgens mij zijn het er nu ongeveer 30 uit mijn okay. hoofd gezegd. En we gaan toen naar in elk geval 80 bedrijven. Dat, uh, dat is veel, vind ik. Maar veel, ook ja. om, om wel te laten zien dat het dus wel kan, dat het wel werkt. Ja. Dus ik was laatst bij het vechtal in Overijssel, daar zit een uh, erven vechtal. En dat is, ja, dat is een boerin met met oude koeien. En die heeft dan wel een verbrede uh, doelstelling. Hè? Dus die heeft ook, uh, daar komen toeristen. En ze gaat ook met mensen dan laten zien hoe zo'n kudde functioneert. Maar dat is ook gewoon het gedrag van een kudde laten zien. Van hoe werkt dat nou? Hè? En wat doet dat ook met die gronden? Maar je gaat wel samen een, een soort, hè? het is echt samen leren beheren. Dat is, dat is wat we aan het doen zijn in de, in de randzones van natuurgebieden. En als je dat dan ook nog weet te doen, ik was op een gegeven moment ook bij Tenneuzen in de buurt in Zeeland. Ja, daar zat er ook een heel dicht tegen. Tegen, tegen het stadje aan. En dan denk ik van en dan zie je ook van dat je het ook juist weer het verhaal bij de mensen kan brengen. En dan, dan begint er wel iets te gebeuren. En natuurlijk, als mensen daar hun eten kunnen kopen. En dan, denk van, dan wordt die kring weer wat kleiner. En dan begrijpen we ook weer wat meer hoe het, hoe het werkt allemaal. Terwijl als er
0: nou één giftige plek is, is het terneuzen wel volgens mij. Dat is, toch, dat is die plek waar die ongelooflijk grote industrie eh, ja, achter ja. zit. Daar ja. werd ik helemaal, toen ik daar doorheen fietste vorig jaar, ja. helemaal ongelukkig van, doodziek. Ja. Ja, 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 het is, het is het kilometers lang, is dat?
1: Ja, en er zit ook een, 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 een polder naast, die dus uh, ja. in, uh, in natuurbeheer uh, ja. zit. <laughs> en, uh, en dat zijn dan toch de plekken. Want dat zijn wel gewoon plekken. Dat is, dit is wel gewoon ons land. Hè? Dit is waar ja, we wonen. Dus ja. dat, is, dat is de realiteit. Dus ik denk van ja, daar moeten we onze ogen niet voor, voor sluiten. Maar ik denk van ja, hoe kun je ook op dat soort plekken. Uh, aangenaam wonen en hoe kunnen we zorgen dat je, dat je daar toch je steentje aan bijdraagt En dat kan volgens ja, mij... Ja, door...
0: Daar blijf je in geloven dat het kan.
1: Ja, zeker. Ja, want daar gaan ook schoolklassen naartoe. En die komen daar uh, buiten en die zitten daar uh, te het in de slootjes. Uh, ja, het is ook daar belangrijk.
2: Je kent het hier, je handen weten meer dan vers op papier. De diepte van de wortels, het voelen van een ui... Je kent het hier. De omgekeerde vlag is meer dan wanhoop. Is de ondernemer met ideeën. Is de liefde. Vol.
0: Nog even, Jori,
2: uh, Jori Wolf.
0: De minister is gekomen. Hoe, 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 hoe reageerde hij eigenlijk? Hij heeft niet meteen zijn beleid veranderd.
1: Nee, nee dat, was ook niet, uh, dat was ook niet wat we van tevoren oh. hadden verwacht hoor. Nee, het ging ons weer meer om: om, om gewoon het gesprek uh, te hebben zonder, uh, zonder media of zonder gedoe eromheen. Hè. Gewoon in alle rust. En dat lukte en hij was... Nou ja, net zoals dat wij met z'n drieën dat waren. Want we ja. hebben het eigenlijk alleen gefaciliteerd. Hè? Dus uh, net zoals dat wij aangedaan waren. En was hij dat ook... Hè? Want het is uh, op het moment dat je... Dat je uh, nou ja, en dat doen, doen volgens mij de ministers veel meer. Hè? Dat ze wel op bezoek gaan. Maar ik denk op het moment dat je dat echte verhaal hoort en binnen laat komen... Dan, uh, dan doet dat wat met je. Ja. En dat is ook bij hem zo.
0: Dus dat is het begin van iets? Dat is
1: zeker het begin, ja.
0: En dat is dan TAI? Waarom is het, noem je het ook TAI, het vervolg?
1: Nou, als je, je hebt dan het gevoel dat je met een, uh, met een oplossing moet komen waar iedereen het ook mee eens ja, ja. is. En dat gaat je niet lukken als daar uh, enerzijds zeg maar, een, uh, bijvoorbeeld melkveehouders tussen zitten met bedrijven, met, met dan 400 koeien. En anderzijds een van de uh, eerste biologische boeren van Nederland en, en alles daartussen. Ja, dat krijg je niet op één lijn. Dat moet je denk ik ook niet willen. Hè? Want ik denk onze bodem is divers, ons, ons landschap is divers, de cultuur is divers en dat zijn die bedrijven ook. Dus ik denk ook dat die diversiteit ook de ruimte moet hebben. En uh, het ene past wel in een kleinschalig cultuurlandschap en het andere niet. Hè. Dus het, het is veel meer, uh, het is misschien iets minder maakbaar dan dat wij altijd gedacht hebben. Dus misschien dat je je wel, en of je dan natuurbeheerder bent, of je moet een woonwijk bouwen, of je hebt een boerenbedrijf, wat meer aanpassen aan de, aan de omstandigheden. En dus inderdaad wat meer, wat meer het midden houden. Dus als we het midden een stem hebben gegeven, denk ik dat ook de... De ul van de mens eh, en hoe wij met ons landschappen met de bodem omgaan, dat nou ja, waar we ook mee begonnen dat mag wel iets bescheidener. Ik denk dat dat, dat, dat een soort basis is die eronder ligt.
2: Oh, it's a mystery to me. We have agreed, with which we have And You think you have to want more than you. Till you have voor mij een van de meest
0: ja, toch altijd iedere keer weer ontroerende ervaringen. Dat is heel gek. We zitten hier een tijdje stil te kijken over het zand. Stuifzand, bomen, blauwe lucht. Je hoort het ruisen van de wind in de naaldbomen. Maar dit is roerloosheid. Dit ligt er en dit ligt er al nou, eeuwen, eeuwen, eeuwen. Dus dan kijk je in een soort dimensie die ver voorbij de menselijke maat gaat... Dat vind ik altijd heel aangrijpend. Het ja. maakt ja, je eigen leven zo, zo klein. Zo, ja, ik wil niet zeggen onbenullig, want dat is natuurlijk ook niet, maar van een totaal andere orde.
1: Ja, je kan jezelf iets meer in de tijd plaatsen, ja. denk ik. Hè? Dus dat je inderdaad ook uh, het beseft dat we gewoon maar een hele kleine factor zijn. Hè? Wat ik net ook zei in mijn eigen omgeving, ja, ja, ja. Hè? die monniken duizend jaar geleden of zo, dan denk ik van ja, dat is. Er is zoveel uh, gebeurd. En als je dat inderdaad weet waar je vandaan komt... en je durft ook wat verder in de toekomst te kijken... dan kun je misschien ook iets relaxter... tegen de opgave van morgen aankijken. Want ik denk op het moment dat je dat op een... wat meer ontspannen manier weet te doen... Eh, dat het ook beter wordt voor ons allemaal. Dus volgens mij die, die ontspannenheid... en het eh, gewoon open vragen stellen... Hè, en dat doen we ook, dat doe ik ook met, met onze boswachters bijvoorbeeld... Hè, dat we echt gesprekken hebben. Dat ik denk van... goh uh, vel niet meteen een oordeel. Als we ook wat wijzer willen worden met elkaar. Stel dan gewoon eens vragen aan elkaar. En, en, en kijk om je heen. Want je gaat gewoon steeds meer zien. En als je gewoon goed luistert, dan hoor je ook steeds meer. En, daar, en dan kom je volgens mij op, een, op nieuwe paden. Want volgens mij hebben we echt nieuwe paden nodig.
0: Um, ik ontmoette jou op een studiereis door de Burren. Uh, kalksteenplateau in West-Ierland. Onder aanvoering van Matthijs Schouten. Filosoof-ecoloog. Die je goed kent, omdat hij ook werkt bij Staatsbosbeheer. Het was wel een indrukwekkende reis, vond ik. Waar het ook ging over de dingen die we nu veel bespreken. Wat heb jij over gehad? Wat vond jij eigenlijk het, wat je, wat je, dat wat je onthoudt of wat je geraakt heeft?
1: Ja, het landschap eh, was natuurlijk waanzinnig. Hè? Dus de kleur en de, en de guur, de geluiden... Eh. Maar het lezen van het landschap, dat is wat ik gewend ben om te doen. Hè. Dus dat in die zin raakte me dat misschien iets minder. Hè. Maar het helpt dat soort omstandigheden. Maar het was met name ook het gezelschap waar we mee waren. Dat zo divers was. Hè. Met mensen die veel meer in de financiële wereld zitten. Of in de, in de overheidswereld. En, of in de wetenschap. Of in de media. Dat je denkt van, hé, van hier zitten we met een gezelschap. Allemaal eigenlijk met een groen hart. Dat is wat je, wat je overal doorheen vond. Het goed willen doen voor de toekomst. Uh, en toch lukt het je niet. Dus ik kwam ook wel met... Nou, het heeft me letterlijk tot tranen toe gehungerd. Terwijl ik ben niet zo heel snel in tranen. Maar, maar daar wel. En dat is dat, het, uh, dat er in ons allemaal toch een stukje onmacht zit in van hoe nu verder. Maar de, uh, net als bij die vijftien brieven van die boer. Er zit een... Uh, wat je eigenlijk... Als je goed luistert, dan, dan zie je dat er iets onder zit. En dat is inderdaad die liefde voor het landschap. Voor de natuur en voor je eigen omgeving. En daarvoor willen zorgen. En... Uh, en dat is wat me denk ik het meeste raakte, dat ik in het begin er wat tegenop zag. Dat ik dacht van ja, al die mensen met zo'n financiële achtergrond van daar pas ik niet tussen. Of, hè, terwijl als je daar, uh, uh, ja ik denk van dat is een andere wereld. Maar dat een van onze conclusies ook wel was van ja dat zijn inderdaad hele gescheiden wereld. Maar dat zouden het dus niet moeten zijn. Hè? Van hoe kan het nou dat we elkaar nooit tegenkomen en dat je eh, terwijl je met elkaar de sleutel in handen hebt. Want je hebt die kennis van de natuur en het landschap nodig. Maar je hebt ook de, de middelen nodig en je hebt de, de media nodig en de, en de overheden. Dus met elkaar kun je eigenlijk heel veel. Maar toch tref je elkaar niet. Iedereen zit in zijn eigen regels en systemen. En, eh, dus die week heeft mij weer een stukje in die zin ontspanning gebracht om dat gewoon aan te gaan. Dicht bij jezelf te blijven en gewoon dat, dat op te blijven zoeken. Hoe tegenstrijdig het soms ook lijkt, volgens mij is, is, is dat je kan wel in je eigen kringetje blijven zitten en we zitten allemaal in onze eigen bubbel. En het wordt hoog tijd dat we daar, daar eens wat meer uit gaan stappen. En dat, dat hebben we in de Burren volgens mij echt gedaan.
0: Ja, er is het beeld, we hebben bij zo'n high cross gestaan, hè? een kruis in een, in een cirkel. Dus dat, dat, het ging eigenlijk heel vaak over het centrum, of het midden. Daar waar de dingen samenkomen of, of, of dat wat tegengesteld is uh, opgeheven wordt. Um, en daar heb je gematigdheid voor nodig. Ja. Ik, dat is iets wat mij gewoon steeds bijblijft. Hè? Ja. Dat het, hoe het, de schoonheid van matiging. Ja. Want, want met matiging kom je in het midden waar je elkaar treft. Ja. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Terwijl in deze tijd alles wijst op radicalisering.
1: Ja, maar dat was inderdaad dat Assekuis van, van ja. Klaas van Egmond. Hè? Van dat je inderdaad heel erg naar dat dat we dat midden zijn kwijtgeraakt. We zijn uit het midden en dat je af en toe die, ook die, die uithoeken misschien wel nodig hebt... Ja. Om, om beweging te creëren, maar dat we nu echt weer op zoek zijn en naar het midden. Het midden, sorry.
0: Ja, het midden is dan tussen... Hoog en laag, dus spiritueel en aards, materieel, individu en gemeenschap, ja. al die tegenstellingen.
1: Veel meer naar het collectief terug, hè? Naar, het, naar het collectieve belang. Want dat is volgens mij wat we, wat we met elkaar zoeken. En gematigdheid, of ik noem het zelf vaak meer inderdaad de bescheidenheid van de mm. mensen, van onze, onze plek daarin. En ik, ik ben na Ierland daar nog wat meer over door gaan lezen. En dat ik ook dacht van ja, wil je inderdaad eruit komen, die polarisatie, dan, dan gaat het om het weer vinden van het midden. Met elkaar, maar dus ook het leiderschap durven tonen in dat midden. En door daar echt midden in te gaan staan, en, en dat was wel een spiegel voor mezelf: dat je heel snel als een ja, ik ben ook volgens mij wel een burgerbouwer, maar dat je dan alsnog een soort valkuil hebt. Dat je heel snel met de beste bedoelingen daar een soort van boven staat of te hoog over. Of te, hè, dat is met beleid natuurlijk ook vaak zo, van, dat staat toch ver, ver ervan af. op het moment dat je echt in het midden gaat staan en echt luistert uh, en dan leiderschap toont. Hè, want je mag best je, je kennis uh, inzetten en die hebben we denk ik ook nodig. Uh, dan krijg je denk ik echt pas beweging. Dus echt niet alleen in het midden als uh, het beter weten af zou... maar juist er echt middenin durven te gaan staan. En wel een stuk leiderschap en lef. En dat is, dat is wat nu uh, soms een beetje ontbreekt. Dankjewel. Ja. Zullen we nog ja, eentje wandelen? Ja, gaan we doen.
0: <laughs> Jorie Wolf van Staatsbosbeheer... in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent... Het ging onder andere over dat particuliere initiatief dat uitmondde in een brochure 15 boeren, 15 verhalen. Daarvoor moet je bij de minister zijn. Nee, dat is flauw. Het is uitgebracht door het comité Stikstof Westenkwartier. Dat bestaat uit Alex Datema, Jori Wolf en Fokko Oldenhuis. Commentaar kun je kwijt op ons platform. Het is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Overigens is de correspondent een ledenactie gestart. Lijken natuurmonumenten wel, vanwege het aanstaande tienjarig jubileum. Als je dit hoort en je bent nog geen lid, stuur me dan even een mailtje. Dan zorg ik voor een gratis maandabonnement voor jou. Mijn adres, lex.decorrespondent.nl Voor de muziek ten slotte gebruikte ik Tree Tree van Nienke Laverman. Naast Into the Wild van Eddie Vedder, soundtrack bij de film. En Rosa Vendel ben ik erkentelijk voor het opnemen van Grond van Bestaan. Speciaal voor de correspondent. Dankjewel, Rosa. Zij is niet alleen singer-songwriter, maar werkt ook bij wij.land.
2: Harde regels, waar de regen zich niet aan houdt. We willen wel een kringloop, maar op echte mest wordt niet gebouwd. Mogelijkheden ziet honderd keer bewezen: vertrouwen moet de basis zijn, minder doelen en meer wegen. Je zet een storm uit, geen idee wat er nog over is na de orkaan. Je zit een storm uit, zoeken naar de grond van bestaan. Gesprekken met je zoon of dochter in de melkpunt, vertellend over hoe het allemaal begon. En blijven geloven dat ook zij ooit. Hoe je kan me huilen in de avondzon